0: Dobrý deň, Vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Volám sa soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať s Myšom Diviakom, lesníkom, športovcom a autorom nášho magazínu Hiking.sk aj knihy horských poviedok Bujom v Šumienke. Ahoj.
1: Ahojte všetci.
0: Tak môžeme začať od takého úplného základu, že kde si vyrastal v nejakých horstvách?
1: No práve, že nie. Ja som e, narodený v Modre. Narodil som sa v Modre, ale vyrastal som v Pezinku čo teda nie je úplná nejaká nížina, lebo polovica katastra je tvorená už malými karpatami. A, takže nie som úplne kukuričný typ. vždycky sme mali do toho lesa blízko alebo aj na tie kopce. Takže som, som pezinčan, považujem sa za pezinčana stále.
0: Uh-huh. A ako vznikol ten vzťah prírode a k tomu lesu vďaka tomuto?
1: My to máme tak v rodine, že moji rodičia, aj, aj v podstate celá rodina, vždycky sme inklinovali, alebo oni teda inklinovali k turistike. rodiča boli turisti, orientační, bežci, športovci, takže od malička nás k tomu viedli aj s mojou sestrou. Tá troška protestovala, keď bola malá, ale teraz už je, teraz vlastne s vekom, už je turistka aj z nej. A ja teda som bol, bol fanatik od, od malička, odjak živa.
0: A ako si sa dostal k lezeniu od tej turistiky?
1: Viac mene v tom pezinskom prostredí turistickom existoval vtedy ešte niekedy v 80. rokoch horolzecký odiel. A my sme s kamarátmi, s ktorými sme teda čundrovali a chodili sme na turistiku už taký, na, myslím, na gymnáziu prváci, keď sme boli tak e, nejakým spôsobom sme sa do toho horelezeckého oddielu prihlásili. aj keď tam viacej išlo skore o takú Tatranskú, Vysokohorskú turistiku, ale bola tam aj taká sekcia mladších chalanov, ktorí liezli, takže cez nich sme sa k tomu lezeniu dostali aj my, že sme začali liezť tam na tých skalkách okolo, okolo Pezinka, na tých malokarpatských.
0: A potom si sa začal presúvať na väčšie kopce?
1: No jasne, lebo vlastne ten oddiel celkom dobre fungoval. Vtedy ešte dokonca v tých socialistických časoch to fungovalo tak, že, že viac menej ten oddiel nám, nám to zorganizoval celé, aj, aj nejaké peniaze na to boli, čiže nebolo treba na to nejaké peniaze. A bol, bol taký zvyk, že sa chodilo pomerne často do Tatier, Dokonca tak nejako pravidelne, že každý druhý týždeň alebo dokonca každý týždeň cez víkend sa cestovalo do Tatier. Takže postupne už ako 15-ročný chalán som, som mal vylezené v Tatrach kopu let, letných ciest, takých možno až po, po nejaký 5 stupeň obťažnosti. Takže ten, ten penínsky oddiel celkom, celkom dobre fungoval.
0: A ako došlo k tomu, že si odišiel z Pezinka, vyštudoval si zálesníka a teraz učíš Banskej šťavnici na lesníckej stredné škole?
1: No, to tiež to súvisí s tým, s tým vzťahom mojím k tým kopcom a k tej prírode, že vlastne keď už ako gimnazista, keď som končil Gimpel, tak jasne, že som nevedel, že čo chcem robiť. Ale som teda špekuloval, že niečo vonku, aby som nesedel niekde v kancelárii. Takže nejak som sa dostal k tomu, že som išiel na lesnickú fakultu. Není som ja taký ten, ten typický uh, absolvent lesníctva, že z lesnickej rodiny u nás nikto žiadny lesník nebol nikdy v rodine. Takže ani som v podstate veľmi dobre nevedel, že čo to idem študovať, len som si predstavoval, že, že budem niekde v lese. No, tak jasné, že postupne sa mi to vyjasnilo, že, že je tam kopaveci, ktoré, ktoré nie sú len to, že sa chodí po lese a tak, ale postupne ma to chytilo a vyštudoval som teda lesnickú fakultu. No a s tým teda, že, že chcel som aj niekde žiť mimo mesta. To bola vždycky moja túžba, že nechcel som, som bývať v meste, chcel som byť niekde v prírode, v lese, takže takýmto spôsobom postupne Samozrejme, že aj cez frajerku, ktorá bola oťalto zo stredného Slovenska, tak nakoniec sme teda skončili v Banskej šťavnici, kde som robil najprv úlesov, teda úmeských lesov a potom som sa dostal na lesnickú školu ako učiteľ lesníctva.
0: Uh-huh. A dosť dlho si pôsobila ako správca školských lesov a býval si v horareni v Tisihýbli, ako je to teraz?
1: Stále tam bývam, ale už, už na školských lesoch nepracujem. Tam vlastne moja kariéra bola ukončená, tak to by som to povedal. Po 16 rokoch som náspäť na škole ako učiteľ odborných predmetov na plný úvezok a lesníctvo v podstate teraz robím pre súkromných majiteľov lesa tuto v okolí Banskej Šťanice ako odborný lesný hospodár, ktorý, ktorého musí mať každý vlastník, takže robím v podstate lesníctvo na súkromnej báze.
0: Hm, ja Ste spokojní s objemom času, ktorý straviš v lese?
1: Ale hej, ja v podstate e, mám to tak rozdelené, že, že aj si teda odučím, čo treba, aj sa viem venovať tej, tej práci, aj viem vo voľnom čase zase byť len v prírode, čiže tak, ako som si to zariadil, tak to mám, takže je to takto teraz.
0: Ty sa venuješ viacerým športom naraz, je to aj horský bicykel, skialpinizmus, lezenie. Preferuješ niektorú z týchto aktivít?
1: V zime určite skialpinizmus, to ma strašne baví. Je to, je to vec, ktorú viem robiť aj sám a viem to robiť, aj keď sú nejaké horšie podmienky. Samozrejme, že na tých miestach, kde, kde to dáva nejaký zmysel. Čiže cez zimu ten skálp, to, to je akože jednička. S tým, že domnutia mám moji kamaráti, v úvodzovkách domnutia aj liest cez zimu, teda tie lady a nejaké tatranské zimné lezenia, ale priznam sa, že to není úplne moja, moja kávička, lebo to mrznutie tam a trasenie sa na štandoch a toto, čo s tým súvisí, to pri tom skialpenie, lebo tam sa ten človek stále hýbe a tak. Ale jasne, že, že rád aj leziem. No. A keď už nie je zima, tak posledné roky dosť veľa zase som začal liesť na skalkách, teda myslím letné výstupy aj v Tatrach. No a pomedzi to, väčšinou tak cez týždeň jazdím na bajku s tým, že už musím rozmýšľať aj nad regeneráciou svojho starnúceho tela. Takže v podstate v strede týždňa bajkujem a cez víkendy leziem. Takže snažím sa to všetko robiť. Všetko ma to stále veľmi baví. Bojujem už teda troška s tým starnúcim e, skeletónom svojim, ale stále sa snažím.
0: Mm, čiže bajkovanie na horskom bajku je regenerácia, e,
1: Nie je to úplne celkom regenerácia vždy. Dobre sa viem akože rozbiť aj na tom, ale sústredím sa na to, aby som vládal liest potom cez
0: víkend. Uh-huh. A aké máš obľúbené lokality na toto bajkovanie? Asi tu predpokladom o Koblanské šťavnicet?
1: Šťavnické vrchy sú, sú úplne perfektné miesto podľa mňa na, pre človeka takéhoto typu. Čo sa týka bicyklovania, tie terény sú, sú úplne úžasné. Od, od, dokonca je tu sieť tých tých cyklotras s bájkom, tajchom napríklad, ale my sme po nich jazdili aj predtým, ako boli vyznačené ten systém tých banských jarkov, ktorý tu prepája tie strmé kopce pomerne, pomerne akože ľahkými terenmi sa dá prejsť z jedného miesta na druhé. Myslím si, že tie vrchy sú úplne úžasné na, na bicykel, plus tie jazera, plus to, že stále je človek blízko civilizácie, keby sa vyrúbal, alebo tak nejakože Není niekde, niekde proste v Pustatine. No a čo sa týka lezenia, máme tu Sitno, máme tu poghouse, čiže obrovské množstvo lezeckých ciest, nanovo preistených, takže veľmi, veľmi dobré terény. No a jasné, že už potom človeka to začne troška aj nudiť, keď tam je už 300 krát, takže chodíme aj, aj, aj na Kalamarku, na Sekaniny, veľmi často chodíme, to je pri Prievidzi vlastne náhradok, Takže tieto andezitové oblasti, túto na Srednom Slovensku, plus nejaké vápence e, na Jelenci pri Starých horách, aj keď tam teraz je problém nejaký, že tam v zakázali, takže neviem, ako sa to za to vyvinie.
0: Nie je to len počas toho, že počas obdobia, keď tam hniezde sokoly?
1: E, sú, boli tam vyčlenené sektory, kde sa smelo liesť a kde sa nesmelo. Bolo to kvôli, kvôli teda hniezdeniu tých vtákov len bol tam nejaký problém. Teraz neviem, či vláni, či predvláni, že nachytali tam ľudí, ktorí tam liezli aj tam, kde nemali. Takže výsledok bol ten, že to zakázali všade. Neviem, ako je to tento rok. Neviem.
0: Ty sa svojho času venoval aj paraglidingu. Paraglidingu, s tým si už skončil?
1: No, s tým som skončil. Tiež ma to strašne bavilo. Až by som povedal, že až moc. Že som som sa tomu venoval dosť dosť príliš, že som vynechával aj to, čo som mal robiť. A zhruba 10 rokov sme lietali, boli sme dobrá partia, ešte z tej tej pežinskej partie. Takže veľmi, veľmi ma to bavilo. A len potom v podstate skončilo tak, že tá partia sa nám rozpadla. Človek nejak sám... Na to som nemal odvahu, plus tie veci boli strašne drahé a tie materiály starnú, takže postupne som to rozpredal a nejak to, nejak to skončilo. Takže doteraz sa mi to strašne páči a teraz neviem, či vlani, či predvlani, Ďuro ma povozil na tandeme. Do prvých 5 minút som sa bál, takže že, dobre, že som si trenky nemusel vymeniť, ale potom som si to vychutnával a bol to zážitok. Ale už sám, sám neviem, či by som sa odvážil letieť.
0: Na hiking si začal prispievať v roku 2009 a tvoj tematický záber je pomerne široký. Sú tam najmä príbehy, ktoré neskôr vyšli aj a sú tam aj články z cyklotúru, rozhovských alpových túr, potom aj exkurzia do lesníckej tematiky. Prečo si sa vlastne rozhodol začať s písaním?
1: Ja som vždy aj ako chlapec, som, som rád písal si také šelijaké príbehy a dokonca viem, že moja mama má niekde aj odložené v šufliku, také skorej srandičky. A vždy, ma, vždy som inklinoval k tomu, tomu dobrodružstvu. Proste také, také Vinetu a Olčetren a Tarzán a podobne. A najprv som si teda tie veci vymýšľal. A potom už teda keď som bol väčší a už sa mi podarilo zažívať aj vlastné dobrodružstva, tak ma bavilo si to zapísať. Takže viac menej asi takto. No a potom vtedy dávno, keď som narazil na, na tú stránku vašu hiking, tak tá stránka sa mi páčila, lebo, lebo zrazu, ne, neviem, či, či si to dobre pamätám, ale nič, na nič podobné som, som nenarazil nikde. Bolo to veľmi zaujímavé pre mňa. No a videl som teda, že sa tam tie články dajú nejako pridať. Viem, že som s tým aj bojoval troška akože technicky. A, a tak, takže... Najprv som skúsil jeden, potom druhý a videl som, že ľudia to čítajú, tak, tak ma to celkom akože povzbudilo a písal som.
0: Jeden z týchto tvojich textov hovorí napríklad o výbave a výstroji v čase socializmu. Táto výbava bola častokrát vyrábaná po domácky a celkovo teda vyzerá diametrálne odlišne od toho, s čím chodíme dohôd teraz. Chýba ti niečo z týchto čias alebo dávaš prednosť niečomu z tejto, dá sa povedať, retro
1: asi už také, také retro kúsky asi už ani veľmi nemám nejaké, lebo to, už, to už všetko sa niekde rozpadlo v tom čase.
0: Ani to kladivo?
1: A to kladivo mám, áno. Vidíš? Aj tú, tú flašu, ktorá je odfotená v tej knižke, takú vojenskú flašu. Ale viac menej to už mám len ako, ako pamiatkové objekty. Skôr by som povedal, že, my, že to je už asi taká... Tá, tá nostalgia za starými časmi, že, že tie staré časy, že, že to bola taká sranda vtedy, že my sme sa na tom bavili, na tých veciach, čo sme si ako kutilsky, podomacky, klochnili doma a krvopotne zháňali, čiže aj, aj, to, bol taký, aj to bolo takéto dobrodružstvo, taký objekt e, humoru a srandovania. A teraz je to také všetko jednoduchšie, proste človek, keď má peniaze, tak ide do, do obchodu a kúpi si všetko od vymyslu sveta no vtedy bolo treba konať, aby, aby sme tie veci mali. A niekde som to tam aj písal, že my sme, my sme na to, že tie veci potrebujeme, prichádzali tak, že, že sme zistili, že, že ich nemáme. Čiže nie je tak, že išiel som do obchodu a tam mi predavač povedal, že toto potrebuješ a toto si kúp, ale naopak. Že proste, keď som niekde dobre zmokol v horách, tak som si zistil, že potrebujem na seba niečo.
0: Že potrebuješ igely, ktorý si slúšam vypýtať do áno, nábytku, áno.
1: Že potrebujem igely, alebo nejakú nejakú ľahkú, teplú bundu a podobne. Čiže my sme o týchto veciach pekných, dobrých vedeli len z obrázkov, že existujú na svete. Za, za to socializmu to proste nebolo to.
0: Ako som už spomínala, mnohé z týchto tvojich príspevkov skončili v knihe Bujon v Šumienke, ktorá je veľmi populárna. Teraz bude vlastne vychádzať už po tretíkrát. Počítal si s takým úspechom, keď sa ta kniha dávala dokopy?
1: O, myslím, že nie. Že vôbec som si nevedel predstaviť, že, že, si to, že si to nejako ľudia budú kupovať. Ale teším sa. No. Je, to, je to fajn, že ľudia to čítajú. Veľakrát to... To malo až také komické konotácie trocha, keď mne od úplne cudzieho človeka prišiel e-mail, že či som čítal taký a taký článok. A ja ja som mu odpísal, že áno, ja som ho písal. Ten článok nielen čítal. Takže je to to sranda. Nikdy by som nepovedal, že, že ľudia budú čítať takéto príbehy a kupovať si knižku za peniaze. Teším sa, že to tak je. Je to fajn.
0: Kniha sa vlastne volá podľa jedno z tvojich príbehov Bujom v Šumienke. Tam možno by si mohol posluchačom vysvetliť, že o aký gurmánsky zážitok ide?
1: Ach, nad, tým, nad tým názvom tej knižky sme špekulovali dosť dlho aj s Ľubom a vlastne vymysleli sme nejaké viaceré varianty a v podstate v mnohých tých príbehoch sa veľakrát objavujú tie, tie kulinárske zažitky, teda, zážitky, teda že čo, čo sme boli schopní zjesť a, alebo zožrať, aby som to lepšie povedal. A tak, tak priebežne v tej knižke sa to často teda vyskytuje a tiež je to taká, taká zmes e, niečoho aj kyslého, aj sladkého, aj slaného, proste taká zmes e, príbehov od vymyslu sveta, ktorá, ktorá ako ťa poteší tým, že, že, že je to teplé a, a je to... Proste ťa to poteší, ale je to zmes bizarných, bizarných, všelijakých pomiešaných vecí a situácií. Takže nakoniec sme, sme si povedali, že to celkom vystihuje ako obsah tej knižky, že ako taká, taká zmes.
0: Uh-huh. A ako sa dostal ten bývom do tej šumienky na niektorom výlete? Uh,
1: je to... Je to situácia z jedného nášho lezenia ešte s môjim, s môjim pežinským spolulescom, s Kreterom, keď sme viacero dní lezli v Tatraha a spávali sme v bývaku, bola kde na granatovej lávke a už neviem koľký deň sme tam boli a vlastne zostalo nám len, on mal voláky kusok slaniny a jedna kocka bujonu. A keď sme ležali v tom bývaku, bola zima, tak nechcelo sa nám roztapať vodu, mali sme nejakú vodu vo fľaške, ktorá už bola pomiešaná so šumienkou, takže tú šumienku sme vyliali do toho ešusu. do toho sme dali ten bujón a žuli sme tú, tú slaninu, alebo tú košku zo slaniny a tým bujonom sme si to prelievali a strašne sme si teda pochvalovali, že <laughs> aké to je dobre. A to je presne, aj to vystihuje teda ten, ten náš ten náš prístup k tomu, k tomu všetkému, že ako málo ti stačí ku šťastiu, keď ležíš v bývaku červený, vymrznutý a chlipeš voľajaký hnusný sajerajt right a, a napriek tomu je ti dobré, najlepšie na svete. Tak asi tak.
0: Mm-hmm. To Nemalo to negatívne účinky ako tie tyčinky čo ste si vystružlikali mm-hmm. z bíliny, ktorá má preháňavé účinky?
1: V tomto, v tomto prípade nie. Veľakrát všeli, čo sa nám stalo teda, ale myslím, že v tomto prípade nie. Ono to je už tak, že keď je človek dlhšie v horách, tak to telo sa snaží si to udržať v sebe čo najdlhšie, takže asi sme to nejako strojili, no.
0: V knihe sú aj príbehy, ktoré nevyšli na internete, napríklad na Maternhorn štýle Ostblok alebo alergici na Muránske planine alebo Noc na Bukovine. Ja mám veľmi rada túto Noc na Bukovine, pretože je veľmi napínavá, aj keď sa odohráva v také napohľadne škodnej krajinke okolo Lubietovej. Tak možno by som mohol skúsiť tak v krátkosti prerozprávať, o čo tam išlo? A
1: bol som vtedy ešte študent na vozvolenie na fakulte a máme chalupu v Lubetovej, moji rodičia teda, a ja som tam cez víkendy chodieval a vymyslel som si ktorú Jar, myslím, že bol Marec, že prejdem vlastne krížom cez Polanu, v podstate z tej Lubetovej do Detvy. Krížom cez Polanu. Teraz je tam červená značka po, po Rudná magistrála. tak myslím, že sa volá. No ale vtedy z dôvodu nejakého neviem jakého, jednoducho mapa, mapa Polany sa nedala kúpiť turistická, neexistovala. Čiže ja som to len vedel z takého nejakého atlasu, autoatlasu, že ktorým smerom mám ísť, tak som sa, som sa teda vybral, dokonca takým spôsobom, že som tam chcel prespať jednu noc, takže som išiel tak nejako na večer, samozrejme sám, no a na tej bukovine som to poznal, takže vedel som, že tam je taká taká chatka nejaká pastierská v ktorej sa dá prespať. No, tak jasné, že som tam ani netrafil, pretože začalo strašne pršať, ten sneh bol hlboký, bol mokrý ja som sa tam brodil proste chodil som tam hore dole vyšlapal som na, na hrebeň medzi polanou a veprom, tam proste nikto celú zimu nebol, tam bol len 3 m snehu a do toho začalo, začalo pršať zotmelo sa, takže celé ako prúser veľký, blúdil som tam, no ale nakoniec teda som k tej, k tej chatke nejako došiel Počka, už potme. A ešte si
0: vynechal, že si skoro strhol lavinu.
1: No a ešte cestou som, áno presne tak, na takej strmej lúke e, sa so mnou vlastne celý ten svách toho snehu hlbokého, mokrého otrhol a našťastie teda sa to akože so mnou nezviezlo niekde dole, no ja som takú, takú celkom dobrú panickú som mal už hrôzu z toho, z tej celej situácie, ale nejako, nejako som teda to zvládol, našiel som tú chatku, no a teraz tam som sa skoval na povalu tej chatky, spacák som mal na časte suchý, takže do toho spacaku som vliezol, no aby to, aby to ešte nebolo akože všetko, tak v noci bola taká búrka, ja som tam proste bol sám v tej chatke, na vrchu toho kopca takmer, tie blesky boli v takých sekundových intervaloch no šialená burka, šialená. Ja som schúlený ako pes v tom spacaku, kňučal od strachu proste a keby som sa vedel modliť, tak sa modlím, že že aby som to proste prežil. No a našťastie burka prešla a potom už nejako to celé celé skončilo, upokojilo sa to. Na druhý deň som mokrý celý, všetko som mal mokré, tak som sa vrátil naspäť do chalupy a tam som sa sušil do, do pondelka pri peci a takýmto spôsobom to dobrodružstvo prešlo. No. Takže celé, celé zlé od začiatku, že som išiel sám, išiel som na noc, nevedel som kam, sneh, počasie, tak dobrý, dobrá skúsenosť, kvalitná.
0: No a potom, ako si našiel tú chatku najbližšie? E,
1: potom som sa tam vrátil, cez leto, neviem, či ešte ten rok, a chatku som nevedel nájsť, našel našiel som len potom také zhorené uhliky z nej. Takže... Ináč dlhé roky som si myslel, aj do tej knižky som to tak naznačil nejako, že asi do nej údrel blesk, ale potom po rokoch som sa dozvedel od domácich, že si ju zapalili asi oni. Sami? Sami. Buď tí pastieri, alebo proste nejakí ľudia. Takže nebolo to až, až také konotácie, to nemalo, že, že by od blesku zhorela. No?
0: Bo to vyzeralo napínevo. No, no, no. Bol si na viacerých zahraničných expedíciách. Je niektorá, na ktorú spomínaš najčastejšie alebo najradšej?
1: Bol som na Hakonkagué v roku 1995. Takže to je v podstate taký aj najvyšší kopec, na ktorom, na ktorom som bol. A vtedy to teda bolo skutočné dobrodružstvo, velikánske. s tým, že dokonca to bolo v čase, keď, keď som bol na civilnej službe, na, ako som si odsluhoval vojnu, takže musel som si vybavovať aj, aby ma vôbec pustili z, z krajiny von, vojaci. No a jasné, že som nemal peniaze a zháňali sme sponzorov a celé to bolo také akože super, že sme si to teda vybehali a vycestovali sme tam, boli sme tam 6 týždňov. Niečo o tom píšem aj v tej knižke, teda, že samozrejme v súvislosti s jedlom, že sme tam hľadovali ku
0: koncu... V bývak na Konkague.
1: Áno a vlastne v ten vrcholový deň tak sme sa nestihli vrátiť do stanu, takže sme tam prežili v podstate asi môj najťažší bývak v živote. Takže to bola, bola taká silná, silný zážitok doteraz na to veľmi rád spomínam. Bolo to veľké dobrodružstvo. No, Párkrát som bol na Elbruse, ale už ako potom sprievodca pre cestovky na Montblanku a podobne. Ale táto Aconca Gua to bolo tak najďalej a najvyššie, čo, čo, čo mám v talone. V
0: niektorých tých príbehoch to vyzerá, že sa rýchlo a ľahko dostaneš do nejaké nebezpečnej situácie. Je to tak? Nebojíš sa? Alebo ako k tomu dochádza?
1: O, tak bojím sa určite. Ono tieto športy vždy, vždy súvisia s tým, s tým s tým strachom alebo, ale viac menej asi si myslím, že to aj preto troška robíme, že, že je to v nás, že teda potrebujeme ten, tie endorfíny nejako, aby sa nám vylúčili do, do krvi. Bojím sa určite sa, bojím, čím som starší, tak tým sa bojím viac. Niekedy som bol oveľa odvážnejší aj pri lezení, aj pri všetkom teraz. Už to tak nie, je, človek si aj dáva pozor, bojí sa zranenia, lebo predsa len človek potrebuje chodiť do práce a podobne, ale ako nejak extra, extra s tým nebojujem proste. Myslím si, že ako všetci lesci a takíto športovci, niekde ten strach musíme troška mať, aby, aby sme to prežili, tak myslím, že to zvládam tak, tak v pohode no. a už zase, že v tej knižke sa to rozoberá, že takéto a takéto to bolo tak, uh, možno, že človek trocha aj preháňa, ale, ale viac mi to tak bolo no.
0: Ty píšeš tak minimalisticky ale tak obratne narábaš so slovami naozaj tam je tá atmosféra veľmi dobre vykreslená ako si sa dopracoval k takému štýlu?
1: Ach, tak toto neviem že ako som sa k nemu dopracoval.
0: Ja viem, či teba teda zneinšpirovala nejaká iná horská literatúra, že takto by sa mi to páčilo, alebo či to proste ide len tak
1: samo? Uh, od od živa, od malička veľa čítam. Vždy sme aj, aj s mojou sestrou veľmi veľa čítali, tak určite sa podľa mňa na mne odraža niečo z tých štýlov, niečo sa na človeka nalepí. A hovorím, vždy som si rád písal, aj na škole alebo na školách aj na základnej, proste tie slohy, keď sme písali, tak, tak to ma bavilo. Proste už keď sme mali písať niečo o sovietskom zveze, tak samozrejme, že nie, ale keď tie témy boli zaujímavé pre mňa, tak vždy, vždy som sa toho zhostil a akorát jediný problém bol s učiteľkami, že to nevedeli po mne prečítať, že, že som škrabal ako cur, ale obsahovo ma to bavilo. No. Tak určite si myslím, že som ovplyvnený knižkami, že, že sme vždy čítali od malička.
0: A Bujone, bujone v Šumienke máš nejaký obľúbený príbeh?
1: No, možno, že ten úplne prvý, čo je tam, je to taký príbeh, ako keď, keď som bol malé detko, ako sme vyražali na dovolenku. Myslím, že sa to volá Road trip 75. Ano. Takže to, to, keď si čítam, tak, tak sa vždycky usmievam pri tom, Sam na sebe, že, že ako, to, ako to bolo dobré a aj vlastne vďaka tým rodičom našim, že, že nás brávali do tých hôr, že to bolo takto. Takže to je ako, ako je tam aj pekná fotka, ak sme niekde na stanovačke, neviem, kde, vole, kde v pod, na Podbanskom alebo kde.
0: A prečo je kniha venovaná Ivanovi Prokopovi?
1: Ivan proko bol môj spolulezec, pezinský, bol o niečo starší odo mňa. My sme spolu, v podstate boli aj na tej Akonkagué, veľa sme spolu liezli, spolu sme začali skialpovať, lietali sme spolu na padákoch, čiže boli sme veľmi dobrí kamaráti, v viac menej aj cez tieto športy, ale aj ako potom už, keď sme mali aj rodiny a tak, takže bol to, bol to perfektný chlap, no. Takže už nie je medzi nami.
0: A ešte na záver, možno by si mohol skúsiť ľuďom poradiť e, nejaké knihy, alebo povedať, akú horskú literatúru treba zmažobľúbenú, čo by si mohli prečítať?
1: O, ja som naposledy som čítal, čo sa takýchto vecí týka, niečo od Kiliana Džorneta. To sa mi veľmi páčilo. To je, asi znalci vedia, že to je taký horský bežec a lezec a lyžiar. Takže mladý, mladý človek neuveriteľným spôsobom podáva výkony v horách. Takže to sa mi celkom páči. A neviem, tak to... Ja skôr mám takú, takú vlastnosť, že keď čítam tú, tú lezeckú literatúru, tak ma to troška rozčuluje, že, že to tam nie som ja. Že teda ako keby im závidím tým, tým ľuďom, ale samozrejme, že v dobrom, tak neviem, si spomenúť. ten Kilian Dornet je dobrý.
0: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Moje meno je Sonia Meka, rozprávali sme sa s vlastníkom športovcom a spisovateľom Mišom Diviakom. Ahoj. Ahojte. A počúvali ste teda Hiking Podcast a on je dlho, o nedlho sa hádam, stretneme pri počúvaní znova do počúte.